krásné dobré ráno. Já vás vítám u našeho druhého dílu podcastu OneCast a mým dnešním hostem bude Iveta Makovská. Ahoj Ivet. Ahoj Lukáši. Jakou jsi měla cestu z Pardubic? Dneska delší, protože vlak měl spoždění, ale tak na to už jsem poměrně zvyklá, že se vždycky něco cestou stane, takže je to nepřekvapilo. Vlastně. Tak já budu doufat, že tě teď znova nepřekvapíme. Ty teda o tom víš, že přijdou nějaký otázky na začátek? Něco tuším, tak. A viděla jsi, který jsem si připravil? Myslím, že jenom tu první, ale tak ta se dala čekat pro mě. Tak. Ta se dala čekat, já už jsem na ní nějak navázal, takže pojďme do toho. Praha nebo Pardubice? Pardubice. Proč? Tak nedávno jsem se stěhovala právě do Pardubic, tak by bylo asi blbý říct, že Praha. Tak... A ty nejsi původem z Pardubic? Z Poličky, to je zase kousek od Pardubic, takže by se to dalo říct, že jsem taková spíš tak, pardubická. Jako to jsi spíš z Pardubic než z Prahy. A v tak. Praze si bydlela někdy? Hmm, bydlela jo? předtím, docela Aha. dlouho, tak už bylo na čase se přesunout zase zpátky ke kořenům. <laughs> Chápu. Maso nebo zelenina? Ty brdo, asi maso. Já jo? ráda jim, takže maso určitě nesmí chybět. A jaký máš nejradši? Mm, tak asi hovězí. Hmm. Nějaký červený. Jako to jsem čekal. Na grilovačku jde. Jasně. <laughs> iPhone nebo Android? Puh, úplně nepreferuju asi jednu platformu víc nebo míň, ale sama jako dlouho pracuju spíš s Applem, takže za mě hmm. asi iOS. Dobře. Online nebo offline? Asi online v současné době pořád, ale na školení, který většinou dělám, mám pořád radši jako ten offline, když se s těma lidma vidíš, takže... Mm-hmm, tomu asi rozumím. Spíváš si v autě? <laughs> Kdy, no takhle, když zrovna řídím a jsem ráda, že jedu, protože mm-hmm. nejsem úplně zdatný řidič, tak uh, ve volné chvíli si možná něco zaspívám, uh, ale jinak taková ta klasika doma, jako zpívá každý podle mě, i když tvrdí, že ne. Já to miluju. <laughs> Hory nebo moře? Asi záleží, jak kdy, pro jakou dovolenou, ale na takový to možná vyčištění hlavy, jak tomu rádi říkáme v dnešní době, asi ty hory, procházky a tak. Dobře, a co bys vhodnotila 10 z 10? Ty brďo, občas nějakou jako špatnou situaci, co se mně stane, tak jako sar- sarkasticky si říkám, že to je fakt 10 z 10 prostě průšvih, co se mně třeba stane, nebo... Něco během školení klidně. No je ti jasný, prostě. že tohle to nenechám bez odezvy. <laughs> tak se s náma poděl uh, o nějaký 10 z 10, který se ti stalo v poslední době. Mm, tak uh, možná sama, když to teda připodobním k těm uh, online událostem, tak uh, že jsem si sama třeba někdy zapomněla uh, vypnout mikrofon a mluvila jsem ve chvíli, kdy jsem úplně nechtěla být slyšená, mm-hmm. jako jak mluvím, takže když člověk si zakašlá, zasmrká, tak se to úplně nehodí jako během té schůzky. No hezky jsme nahráli, tohle to nebylo připravený. <laughs> to musím říct, že tohle jsme si nepřipravovali, ale ty si možná dobře přeskočila na naše první téma. To jsme si domlouvali, to se přiznám. Na co si dávat pozor během online schůzky? Protože všichni jsme zažili nějakou trapnou situaci, kterou ty si teď třeba zmínila, Protože na online schůzky nebyl svět úplně tak jako zvyklej před dobou covidovou a teď pak jsme si na to museli rychle všichni zvyknout a samozřejmě s tím přicházely nějaký ty trapasy, co se nám děli. Tak nějakej, říct jako nějaký, já nevím, jako highlight toho, co opravdu jako nedělat při online schůzkách. 
Tak zkusím to nějak schrnout. Těch teda situací, u kterých jsem mohla být přítomná, bylo víc uh, trapných, mm-hmm. takže uh, už se začínám smát, protože se mě všechny vybavují v hlavě. Asi když uh, zůstanu u toho mikrofonu, o kterém mm-hmm. jsem teda mluvila, tak uh, něco podobného, co se stalo mně, se stalo i paní, kterou jsem měla na školení, která si zapomněla vypnout mikrofon mm-hmm. a pak prostě před zahájením školení vypustila ty jo, zase tu krávu v pátek musím poslouchat, tak to se úplně nehodilo, to jsem paní řekla teda, ať si nazorá baka, že jsem ji slyšela. Tak já myslím, že paní už se to nikdy nestane. Uh, no, paní už, myslím, dokonce uh, z té společnosti odešla, takže to takže... k tomu mikrofonu a na kameru A obecně... pro mě jenom, jak na to reagovala, když jí uh, Nijak, dala právě, tu radu? v tu chvíli jako mikrofon vypla a už nepromluvila celou dobu jo, během super, školení, super. takže vlastně... Mm-hmm. No, a myslím, ale... že si to pamatuje dodnes. Uh, jo, já taky minimálně. Mm-hmm. <laughs> OK, tak to byl mikrofon. Ten, jasně, ten si musíme hlídat, ale tak my už víme, že se, dá, že se dají ty členové té schůzky nebo ty participanti mutnout z pohledu přesně, toho organizátora. Přesně tak. I z pohledu pak prezentujícího, mm-hmm. který má nějakou prezentaci nebo i to školení, tak ten si to může delegovat trochu víc. Uh, nebo před schůzkou dokonce můžeš jako organizátor plno věcí ovlivnit formou nastavení vlastně mm-hmm. možností té schůzky, takže i to, jestli vůbec si ten účastník zapne nebo nezapne mikrofon, ty můžeš ovlivnit ještě předtím, než ta schůzka začne, uh, což je fajn. No. To se A může tak... hodit. A kde najdu tu variantu, protože tu já jsem tady nenašel. Jako organizátor schůzky, pokud ji plánuješ v Outlooku, tak mm-hmm. dneska už je v Outlooku doplněk na Teamsy, takže ty si klikneš jenom, že chceš schůzku Teams. Ve chvíli, kdy si přidáš ten odkaz do té pozvánky Outlooku, tak už ti vyskočí hned vedle té ikonky Teamsu v Outlooku i ikonka možnosti schůzky, mm-hmm. kde ty můžeš vlastně ovlivnit řadu věcí od předsálí takový té místnosti, Jasně. než se ti někdo dostane do schůzky. Poprávě třeba ten mikrofon a kamery. Mm-hmm. Dobře. Což by se někdy hodilo, protože zrovna uh, pána, kterýho jsem měla na konferenci, který prezentoval, tak si neuvědomil, že má zapnutou kameru, začal se převlíkat před kamerou, do toho tam vlítla manželka, vypadalo to fakt uh, zvláštně, tak na to bych si asi dala pozor. Protože kameru bohužel uh, v tu chvíli úplně nebyl schopný ten organizátor ty události vypnout tomu účastníkovi. A on byl organizátor? Uh, nebyl, ale jo. byl jeden z prezentujících, Jasně. takže se to úplně nehodilo. Dobře, nebudeme zabíhat do toho, co se tam všechno dělo. Nějaký další pomocník, na co si dávat pozor, když jsme na nějaký online schůzce nebo když ji organizujeme, co tam ještě tak může třeba jako nastat? Tak ve vztahu třeba ještě k té kameře, tak jsou to nějaké vhodné volby reprezentativního pozadí, což firmy můžou už dopředu těm uživatelům nahrát do Teamsů, například logo společností nebo nějaký prostě firmní brand, aby se splňovala i během té schůzky nějaká třeba grafická pravidla, která ta organizace má. Při sdílení obsahu typicky podívat se předem, pokud máme tu možnost si to v týmsech vyzkoušet na ty režimy, ve kterých můžu sdílet obsah, abych třeba vždycky za každou cenu nezdílela celou pracovní plochu, protože na to během té schůzky lehce zapomeneš a začneš si tam mezi tím třeba odbavovat ještě něco dalšího v tu chvíli, kdy něco sdílíš a úplně se to pak nehodí, když to ten účastník vidí. Takže... No jasně, to známe asi všichni, kdy při nějaký online schůzce, když zrovna. Přesně se nás tak. úplně stoprocentně netýká, tak si můžeme do toho, hmm. do toho mailu odskočit. 
Takže v tu chvíli se asi vyplatí nezdílet celou obrazovku, ale... Přesně tak. Třeba PowerPoint live režim je super, pokud sdílím jenom prostě prezentace v PowerPointu, tak si tím zamezím to, že se mě prostě kromě toho okna tam zobrazí ještě nějaký nežádoucí další obsah. A toho bych se možná dotknul, protože to si myslím, že není v Teamsu úplně dlouho, nebo pletu se... Tak nějakou dobu už to tam je, si Aha. myslím. To, co tam teď přibylo a nebylo tam dlouho, tak byla možnost vlastně zprávy toho tvýho videa při tom obsahu sdílení, takže když sdílíš plochu, tak mm-hmm. si můžeš nastavit, abys byl ty na té kameře při tom, co sdílíš trochu víc vepředu, vlevo, vpravo a tak dále, takže to mně přijde třeba skvělý. Ty si vlastně můžeš to video vložit přímo do té prezentace? Taky už a, Takže kdybychom tenhle ten podcast dělali, krom toho, že ho děláme live a měli bychom tady ještě video, tak my vlastně bychom do naší prezentace mohli vložit nás dva a lidi by na nás mohli vidět. Je to tak. Aha, super. <laughs> Chyby při využívání Teamsu, tak my jsme víceméně tak jako uh, schrnuli, ale on Teams není jenom vlastně nástroj na organizaci a účasti na schůzkách, ale tam je toho mnohem víc. A já sám z vlastní zkušenosti třeba z předchozího zaměstnání vím, že ten tým se používá hlavně jako četovací nástroj plus na online schůzky. A v bývalém zaměstnání jsme ho používali vlastně výhradně jenom tady na to, co bys tak jako vypíchla z těch funkcí Teamsů, která je na nich super. Krom těchto dvou, co jsme teď zmínili. Hmm, uh, tak ty ty dva způsoby využití jsou takový ty nejčastější. Většinou ve chvíli, kdy neproběhne při nasazování týmsu nějaká třeba informační osvěta na zaměstnance hmm. nebo školení, tak se málo kdy dozvědějí, jaký jsou ty další vlastně funkce a přínosy týmsů. My víme, že dneska můžeme v týmsech řídit a odbavovat různý třeba pravidelný pr- pracovní aktivity hmm. s nějakou skupinkou uživatelů, bavíme se tady o týmech, tak, uh, to znamená, určitě... to je ta třetí ikonka od zhora, když půjdeme? Přesně tak. Měla by to, mohla by to být uh, u všech našich My teď nemáme tým před sebou, to jsem tě možná ikonka. zaskočil. Ale je to prostě uh, ta ikonka týmy. Přesně tak. Takže určitě ta spolupráce v těch týmech, která nám nahrazuje do jisté míry sdílený úložiště, komunikační vlastně kanály a tak dále, tak uh, to si myslím, že je hlavní taková nosná, ta spolupráce v těch týmech. Mhm. Když se teď budeme držet opravdu jenom té funkcionality těch týmů, hmm. tak co jsou takové základní věci, čeho se tam držet, nebo co dodržovat, nebo k čemu vlastně ty týmy úplně ideálně, nebo s čím nám ty týmy můžou, můžou pomoct, krom té komunikace třeba? Tak obecně se to uh, zobecňuje dost těžko, protože každý, bych řekla, každá nějaká pracovní skupinka má svoje specifikum, jak pracuje, jak pracuje v té skupince, jak si předávají informace. Obecně ten tým je něco, co umožňuje skupině uživatelů, která spolu zpracovává nějakou třeba pravidelnou pracovní agendu, přípravu, klidně, pokud to přirovnám k účetnictví, tak mzdová účtárna pravidelně prostě potřebuje se sbírat všechny podklady pro mzdy, popředávat si s těma kolegyněma nejrůznější reporty v Excelu a ten tým nám dává něco, kde to můžeme na jednom místě s tou skupinou uživatelů odbavovat, tím pádem to máme udržovaný, řekněme, v jednom nějakém streamu a není to už tak, že část věcí posíláme Outlookem přes e-mail, část věcí 
uložíme na síťový disk, druhou část věcí máme jenom u sebe někde uloženou, takže hlavně to sdílení informací tam je klíčový v těch týmech jako takových. A když se jenom vrátím k té tvý otázce, tak obecně problém v těch týmech je jednak vůbec sdílení těch informací, Lidi na to nejsou zvyklí, proto je potřeba jim to vysvětlit. Proč? To znamená, oni furt používají ten chat pro to, aby si vyměňovali informace na místo toho. Mhm. Například. A nebo uh, celkově v tom týmu jsou sice jako člen, ale uh, dokumenty ukládají pořád někam jinam. I když jsou to sdílené dokumenty pro tu pracovní agendu toho týmu. Takže pak vznikají takový komunikační šumy, že... Něco má uloženýho Lukáš u sebe, něco má Iveta ve svém vannoutu hmm. a vlastně už tam dochází k tomu, že máme roztříštěný zase jako ty místa pro ty informace. Když si naťukla ten OneNote, tak já jsem, teď se přiznám, zjistil jsem to relativně nedávno, že vlastně do záložky každého týmu hmm. se dá vložit vlastní OneNote pro tu danou pracovní skupinu, což Přesně mi teda tak. přišlo úplně... Jako super funkcionalita, protože uh, přesně píšem si někam zápis do Wordu. Mm-hmm. Uh, já jsem s Manoutem dřív nepracoval a teď jsem zjistil, že ten Manout se tam dá připíchnout a vlastně to je úplně takový jako super zápisník úplně pro všechny. Přesně tak. A tam je důležitý si to správně odkomunikovat v tom týmu, že opravdu to je jediný místo pro ty poznámky k té pracovní agendě, aby mm-hmm. tam teda tím pádem jako všechno bylo. Kromě ale OneNote, ty si tam můžeš připínat i řadu dalších nástrojů nebo třeba dokumenty, který hodně používáš, pokud v tom týmu používáte pravidelně nějaký formulář, který někdo vyplňuje, ty si ho můžeš jako jednu z těch karet připnout klidně do toho týmu a mít to vlastně tak blíž k ruce a rychleji s tím pracovat. Teď mi napadá jedna situace, máme vlastně z... Naše kanály nebo naše týmy jsou rozděleny třeba po určitých zákaznících, takže když tam máme například nějaký sdílený soubor, uh-huh. který, do kterého chodíme, řekněme, obden, uh-huh. tak já si ten soubor, který mám uložený v těch souborech Přesně toho tak. týmu, můžu připnout na tu kartu ano. a na dvě kliknutí se do něj dostanu. Jasně. Tak se dozvěděl zase něco nového. Ale já jsem na tom školení dával pozor, ale. Oni jsou to takové věci, já bych řekla samozřejmý, který když na tom školení říkáš, tak každý, no dobrý, to znám, to není prostě nic jako extra, ale těch funkcí je tolik, že ten uživatel pak polovinu po školení třeba vypustí, takže je potřeba se k tomu vracet. No jasně. Dobře, když se vrátíme k tomu, k té funkcionalitě chat, tak možná spousta lidí, včetně mě před rokem, se myslela, že tato funkcionalita slouží jenom na to, abych opravdu si našel uživatele a napsal mu zprávu. Já jsem se od tebe dozvěděl, že tam jsou ještě nějaké další funkcionality, o kterých bychom možná neměli naše posluchačovo chudit. Tak je potřeba zmínit minimálně, že v tom chatu, teda kromě četování, tak si můžu předávat dokumenty mm-hmm. s těmi lidmi, se kterými si četuji. Uh, druhá věc je potom, kde takový dokumenty najdu, protože ne každý to ví. Kde ty hledáš dokumenty z chatu, který pošleš třeba do Teamsu? Jak k ním pak přistupuješ zpětně? Teď jsme se trošku vyměnili a teď si dostala do kouta ty mě. No, já bych scrolloval v tom chatu nahoru a tam bych to někde našel. No, což je, je samozřejmě... to jedna z variant, ale asi je to nepreferovaná. Jedna z variant, ale zrovna pokud tady máme dávat nějaký typy na produktivitu nebo efektivitu, hmm. tak uh, jednak i v tom chatu máš kartu soubory, stejně jako v týmech, kde máš všechny společný právě soubory, Oho. který tam buď ty nebo i Veta pošle, protože si spolu třeba předáváme nějaký vyplněný dokument. Uh, 
Druhá varianta je ta, že ty ve chvíli, kdy pošleš uh, jakýkoliv dokument do četu, třeba ze stažených souborů nebo ho přitáhneš mm. z tvý pracovní plochy do četu, tak tobě se na tvém OneDrive, což je osobní úložiště v Microsoftu 365, se pro každého uživatele vytvoří složka Microsoft Teams Chat Files, kde právě tyhle dokumenty, které ty někomu pošleš v chatu v Teams nebo během online schůzky v Teamsech, mm. tak se ti tam právě uložejí. Tak je pravda, že tohle to jsem možná ještě ani nevyzkoušel. A já bych opravdu scrolloval, hmm. ale přitom jako na kliky se dostanu k těm souborům, co jsme si posílali. OK, tak to... Tak to se třeba neví a je to jedna z funkcí v tom chatu, která není zase tak známá. Další, pokud tady mám vyloženě mluvit o funkcích, tak se dá do určitý míry pro nějaký pracovní postupy využít approvals, což je takový schvalovací flow přímo v Teamsech který ti umožňuje ve chvíli, kdy třeba ty zpracuješ indikativní nabídku, protože jsi v obchodním oddělení našem a ve chvíli, kdy to s tvým obchodníkem potřebuješ si nějak potvrdit, takový ty čtyři oči na dokument, tak můžeš vygenerovat schvalování, kdy ti třeba ten obchodník musí potvrdit, že ta nabídka může být odeslaná k zákazníkovi. Takže třeba i to se dá v četu v tým sech udělat. A to tam je odkdy? To už je tam taky nějakou dobu, Lukáši. Já teď trošku odbočím, my jsme se samozřejmě s Ivetou na tenhle ten podcast připravovali, ale uh, říkali jsme si, že tomu necháme takový trošku volnější průběh a Iveta mě teď v tuhle tu chvíli uh, už asi po druhý dostala do kouta. Uh, ten schvalovací proces, já bych se u toho zastavil, protože pro mě to přijde jako super funkcionalita, to znamená, já připravím nějaký soubor, uh-huh. pošlu ho někomu do chatu, ano. A nastavím tam approvals. Aby ti to ten dotyčný, který mu třeba posíláš uh-huh. ten dokument, aby ti to musel potvrdit. To znamená, musel někde kliknout na tlačítko schválit. Lukášovi Veselý mu přijde do jeho aktivity notifikace, že mu určitá osoba uh-huh. schválila dokument. No a ty tím pádem můžeš ten dokument vzít a třeba ho poslat k tomu zákazníkovi, abych zůstala u toho příkladu, u kterého jsme byli předtím. To mi přijde jako super funkcionalita, to si myslím, že se dá použít i třeba jako mimo obchodní oddělení, kde samozřejmě těch dokumentů si vyměňujeme spoustu. Určitě. Dá se to použít i třeba na externí uživatele, se kterými máme, se kterými vedeme nějaký čet, což nám naše organizace schválila? Takhle, u externích uživatelů v chatu bych si tím nebyla jistá, že to bude fungovat, spíš bych s tím nepočítala. Co se ale týká týmu, pokud bychom měli hosta v týmu, nějaký externí uživatel, zákazník, který k nám vstupuje do týmu, přesně tak, tak i na toho případně můžeme ho zahrnout do té vlastně schvalovací do toho schvalovátka a tam ho zadat jako osobu, která může být jedním ze schvalovatelů třeba toho dokumentu. Jo, protože teď si vybavuju třeba, že by mohla nastat situace, že máme přesně nějaký tým, kde máme i externistu, máme tam přímo našeho zákazníka, validujeme nějakou smlouvu, dáváme se tam poznámky a ve finále pak jako když je všechno vyřízeno, tak si můžeme dát ty approvals a, nebo česky potvrzení, teď nevím jak... Schválení, schválení, prostě schválení bych... jasně. Uh, jsem hledal to český slovo. Super. Uh, ty jsi nakousla i první ikonku, kterou já úplně moc nepoužívám. A to aktivita. je aktivita. Já si tam vždycky jako, protože tam mám ty notifikace, tak já si tam vždycky kliknu a hned kadu pryč. Jenom aby mi ty uh, notifikace zmizely. Mm-hmm. A mě tam nesvítila ta červená jednička, dvojka. Rozumím, to je asi běžná zase praxe, kterou asi dělá možná většina uživatelů Teamsu. Ta aktivita ve chvíli, kdy seš členem opravdu desítek 
týmů a těch aktivit je hodně, hmm. tak ta je pro tebe důležitá, hlavně proto, že ty si tam můžeš filtrovat nepřečtený obsah, obsah, u kterého tě někdo zmínil, jmenovitě, to znamená hmm. odznačil, je takový to mentions v těch komunikacích, tak tobě to pak pomůže odfiltrovat ty věci, bych řekla, nedůležitý v úvozovkách, obecný nějaký sdělení hmm. a tak dále a soustředíš se jenom na to vlastně tvoje, kde tě někdo fakt jako jmenovitě označuje, protože se od tebe očekává nějaká interakce. Takže... Hmm. Ty označení... Takže já si v té aktivitě vlastně můžu zakliknout jenom, že chci vidět aktivitu, kde mě někdo označil. Hmm. Přesně tak, je tam na uvidím. to filtr. Jak pracovat s těma... Teď odbočím od té aktivity, vrátíme se k ní. Jak úplně jako ideálně pracovat s těma označeníma, protože... My s tím jako nějakým způsobem pracujeme, ale nepřijde mi, že by se označovalo tak často, jak já bych očekával. Mm, rozumím. To je velký problém. Tam záleží ještě, koho chceš označit. Mm. Ty můžeš označit uh, samozřejmě i celou tu skupinu, Jasně. celý ten tým v týmsech, ale to třeba z vlastní zkušenosti podle mě pořád moc dobře nefunguje, protože ve chvíli, kdy je v té skupině 30 lidí, mm tak máme pocit, že někdo tam na to z těch 30 zareaguje a já to být nemusím. Přesně to by mě napadlo. Takže tomu bych se vyvarovala spíš, co je dobrý třeba aplikovat v těch týmech, tak jsou značky, takže ty těm 30 uživatelům je můžeš no. rozselektovat do třeba nějakých označení tagů, který dáš tomu uživateli, takže když máš v té skupině pak pět projektáků, tak jim všem dáš štítek PM a ve chvíli, kdy adresuješ komunikaci, která je v tom týmu cílená primárně na projektáky, tak je pod tou značkou označíš. To znamená, já jsem teď projekták, ty mě označíš v nějaké v komunikaci a mě to přijde. Ale mám ve své aktivitě nastaveno, že chci vidět jenom aktivitu, kde mě vysloveně někdo označí. V tu chvíli mi přijde to označení. Přijde, protože ty jsi ta osoba, která k sobě má spojenou tu značku. To, že jí má dalších pět lidí, tak tě nemusí zajímat, ale hmm. ty tam v tu chvíli prostě budeš označený. Mně to vyskočí, jako hmm. někdo vás označil. Přesně tak. Jo, dobře. Takže určitě to označování nějak rozumně nastavovat od začátku a zároveň vyvarovat se tomu, že to označení nebudeme dělat vůbec, protože pak se stane to, že já zůstanu zase u toho obchodního hmm. oddělení. Pojďme. Uh, Někdo napíše nabídku, dávají k připomínkování v tom týmu, neoznačí tam nikoho a ty si toho v té aktivitě nevšimneš. Ty nehlídáš každý nový příspěvek, který v těch týmech přišel. Logicky, Nehlídám. to je v pořádku. Takže se tomu pak třeba nevěnuješ a ta nabídka ti díky tomu třeba 14 dní stojí a je z toho problém. Takže... Hmm. Teď jsme se dotkli pár věcí, kde ty si vlastně zmínila... To, co ty běžně děláš, což je uh, nějaká adopční kampaň, nebo adopční kampaň, k té se možná ještě dostaneme, ale tohle to je nějaká ta samotná adopce v té firmě. Hmm. Co všechno je potřeba na tom začátku, když teď přesně budu nějaká firma, která se rozhodne, že chci ty týmy a chci je používat a chci je používat dobře, co ty mi dáš za úvodní rady v rámci té adopce, co určitě by mělo být nastaveno, nebo co se mnou budeš nastavovat? Už jsme se dotkli nějakého toho firmního pozadí, teď nějaký tý, toho systému, toho označování, nevím, jak se tomu říká ve vaší Mentions uh, je to Jasně. klasicky v týmsech, ale prostě zmínky česky, zmínky. jako jsou to mm-hmm. zmínky. No, tak co, kdybyste to měla říct jako v nějakých pár bodech, na co je potřeba myslet na začátku, když začínám s tým sama, celofiremně? 
Tak zamyslet se nebo možná si trošku pobavit nad tím, jak se komunikuje dneska ve firmě. Jak se doposavač komunikovalo možná, kolik, co se komunikovalo e-mailem, jestli je tam do toho ještě firemní intranet nebo další nástroj, který ta organizace mohla mm. předtím sama využívat. Pak samozřejmě je to nějaká technická konfigurace, takže podívat se na nastavení té služby jako takový v týmsech, jak jsou nastavené politiky pro schůzky, co ty těm uživatelům během schůzek dovolíš dělat a nedělat. Ve smyslu Promiň, napří... já ti do toho vstoupím. Jo, ty jsi, ty jsi možná chtěla něco zmínit a já jsem to přesně chtěla rozebrat víc do detailu, protože si myslím, že to je zajímavá věc, kdy ty můžeš vlastně určovat celou tu politiku využívání těch týmsů celofiremně. Co tam je taková nejčastější věc, co s těma zákazníkama vlastně nastavujete, co, co oni chtějí z hlediska třeba nějakého zabezpečení nebo... Já si hmm. myslím, že primárně to je pořád asi nastavení nějaký externí spolupráce, hmm. jak vůbec můžou a nemůžou vstupovat uh, lidi, kteří nejsou součástí Software One k nám a. do prostředí. Takže to se je nejčastější případ, jak to vlastně v rámci služeb uh, všech, který ke sdílení informací v ofisech vlastně jsou, tak jak to tam správně nastavit, jestli vůbec nějaký obsah se může sdílet s externistama, protože to všechno ti pak ovlivní i chování během tý třeba týmsový schůzky, předávání dokumentů, nebo to, jestli si můžeš napsat v chatu s externistou, nebo nemůžeš, jestli ho můžeš pustit do týmu, nebo nemůžeš. A tohle všechno vlastně je takový... To hlavní, na co se většinou firmy zaměřují, protože to chtějí mít samozřejmě maximálně interní a bezpečný, hlavně jako pro ty interní procesy a fungování. Chápu, že ta bezpečnost, o který mimochodem jsme se bavili minule s Katkou Hůtovou, tak zasahuje i do Teamsů, bez zesporu, tak je to nějaký prostředí toho M3, nebo M365 prostředí. Teď jsem se zamotal. No já bych možná ještě k té bezpečnosti, tak, teda ať tě děkuju, zachráním. Děkuji, že jsi mi pomohla. Chtěl je... jsem se držet té bezpečnosti, protože ta se vřeší vlastně na všech frontách. Tým Přesně se nevýjíma je. Určitě, protože ve chvíli, kdy budu podporovat to, aby mě do týmsů chodili lidi i třeba ze svých mobilů, tak protože ty týmy obsahují nějaký interní informace, tak je zase důležitý je asi maximálně zabezpečit od začátku, proto se uh, ve firmách uh, nasazují a řeší různý uh, endpoint management řešení hmm. nebo device management řešení, který ti přesně vlastně diktujou, k čemu ten člověk přistupuje, za jakých podmínek, z jakých třeba sítí a tak dále. Takže to už ty jsi schopen předem ovlivnit a je to zase jedna z věcí, na, která, na kterou by se měl dávat pozor. Tohle bylo zrovna teda, dejme tomu Intune, nebo zpráva hmm. koncové stanice, koncového mobilu. A pokud se bavíme o těch informacích, tak se dá využít i klasifikace informací v rámci týmů. A ta se nastavuje taky v tom, v rámci to toho jsem, úvodního... To záleží, jo. to už hmm. je individuálně na té organizaci, ale tak ty chceš logicky chránit data, které mají třeba určitý příznak důvěrný nebo hmm přísně tajný nebo něco takového. To si můžeme rozdělit v týmsek? Tak to ti musí nastavit ten administrátor, Jasně. ale to pak můžeš být povinný jako uživatel zvolit ten adekvátní klasifikační stupeň. Třeba při zakládání týmu, tak seš vynucený určitýma mm-hmm. politikama vlastně zaklasifikovat to, jaký ty informace v tom týmu budou sdílený. 
Dobře. A zase dle toho vlastně štítku se na tebe pak můžou aplikovat politiky, co pak můžeš třeba ve vztahu k dokumentům v týmsech a co nemůžeš. S kým pak ty dokumenty můžeš sdílet a s kým nemůžeš. No, je to složitý, do toho bych moc nezabředával. Dobře, dobře. Tak já jsem chtěla jako jenom naťuknout tu, uh, tu vlastní adopci, nebo ten takový to začínáme s týmsem, celofiremně, což je vlastně takový to tvrdý jádro té tvojí práce. A školení teda, školení Přesně. a školení. A pořád pravidelně informovat o těch novinkách, které v týmsech jsou, protože... Mění se poměrně hodně, bych Aha. řekla, za poslední dobu je tam uh, hodně změn, tak je potřeba se jim věnovat. Ať už třeba v úrovni schůzek, nebo uh, teď nějakých třeba expiračních dob pro nahrávky těch mítingů v Teamsech, který přicházejí jako novinky do administrace Teamsů a tak dále, tak uh, je potřeba to sledovat. Ať už v té správcovské rovině, mm-hmm. řekla bych, tak v té uživatelské. Dávat to pravidelně vědět těm lidem, co je novýho. My jsme to naťukli na začátku, kdy paní nebyla v pátek úplně nadšená, že má školení s tebou na Teamsy. To je blbá reklama pro mě teď teda. (laughs) Ale tak ty máš i další pozitivní ohlasy, co jsem slyšel. Jak probíhá, když chci opravdu do toho zainvestovat a chci, aby Teamsy se u nás v organizaci využívaly, a využívali se efektivně, tak samozřejmě součást naší práce je i nějaká adopční kampaň, kterou připravujete. Co může být její součástí? Tak kromě teda té technické části, hmm. té konfigurace tu toho prostředí, přesně, přesně tak. Už máme nastavenou. Protože to kolikrát firmy můžou vnímat jako adopci, jenom tu technickou část Jasně. a zapomínají na ty lidi s těma lidma, tak na začátku je potřeba... Ideálně, pokud je ta možnost se s nima pobavit, aspoň s nějakým uh, vedoucím toho projektu, jak to v té firmě funguje, poznat je mm. víc osobně, poznat mm-hmm. tu jejich pracovní náplň a ty pak adekvátně ušít na míru takový ten uh, informační kanál a osvětu, kdy pravidelně posíláš třeba maily, publikuješ články na intranet, že se něco chystá, že bude něco nového a adekvátně k tomu pak uspůsobuješ i vlastně ty scénáře, který komunikuješ k těm uživatelům. Ať už formou té informační kampaně, tak formou školení, na kterým zapojuješ ty lidi. Chceš, aby si s tebou, nebo zkoušej si s tebou to sdílení, zkouší, zkouší si s tebou vlastně to používání těch týmů v praxi, aby to byly prostě maximálně schopný přenést do té hmm. jejich pracovní agendy. Teď si naťukla to školení. Já si ale moc dobře nedokážu představit, jak byste dělali školení v nějaké uh, korporátní společnosti, která má třeba 5000 zaměstnanců. Tam to funguje jak? Tak dá, záleží, pokud uh, jaká ta forma školení bude. Samozřejmě, pokud je tam 5000 zaměstnanců, tak asi úplně osobní školení všech nedává hmm. smysl. Uh, minimálně to přijde na hodně peněz, protože prostě. Pro školit pět tisíc lidí není událost. To se asi nedá za jeden den. Přesně tak. Hmm. Takže se kombinuje, kombinují se různé formy toho školení. Připravujeme jak vlastně sekci třeba webinářů, který hmm. můžou být kratší, zacílený jenom na určitý nástroj, který v 365kách mají třeba uživatelé novej. Kombinuje se to s videonahrávkama školení. My máme vzdělávací portál, kam se tyhle ty nahrávky třeba zpřístupňují uživatelům, aby se na to typicky lidi, kteří nemají moc čas přes den, mají hodně schůzek, mohli podívat prostě 
večer, což není ideální, ale tak všichni to Ale asi někdo, děláme. kdo si chce dát školení Teamsu před spaním, tak se myslím, proč tak. ne? Plus vlastně kombinace toho, že se školej a vybírají ambasadoři v takhle velké firmě, který se naučí s tím nástrojem tak, aby třeba sami i mohli interně školit v té firmě. A je to vlastně zaměstnanec té společnosti, mm-hmm. která rozjíždí tu adopční kampaň. Takže... To znamená, my vlastně si můžeme vzít z té dané firmy, která má, použiju zase těch pět tisíc uživatelů, můžeme si vybrat nějaký ambasadory, který jsou do toho třeba nějakým způsobem, já nevím, projevili nějaký zájem o to. Tak vyberou se na základě nějaký, bych řekla, třeba profilace nebo profilu toho uživatele, mm-hmm. kdy víme, že třeba v HR je sympatická paní, o který se ví, že se nebojí zkoušet nové věci, mm-hmm. nebojí se zapojovat do Jasně. interních projektů. To je a asi to je důležitý náš člověk, který ho chceme. Mm-hmm. Třeba. To samý může to být ajťák, uh, který je šikovný, baví ho technologie, rád pomáhá kolegům, další člověk, který ho chceme. Může to být klidně uh, nějaký člověk z managementu, který prosazuje tu změnu, je do toho zapálený, ty fungují úplně nejlíp potom na všech třeba promomateriálech, kde uh, se vyjadřují ředitelé nebo prostě nějaký vlivný, bych řekla, uh, influenceři. Pracov... Já bych řekla, že do jisté míry vlastně to mm. je potom takový influencer v oblasti Teamsů v té tý firmě. Jako. Protože přece jenom je zviditelněný, používá se jeho obličej k tomu, aby to zapůsobilo na to širší publikum v té firmě. Takže... Já vím, že vyděláte i nějaké letáčky do firm, které někam pak umistujete. To je takový podpůrný, bych řekla, uh, to už je taková třešnička k té adopci. Aby Aha. se o ní vědělo, že je tady něco nového, tak to patří k té informační třeba o světě, takže se připravují různý vtipný uh, plagáty, letáky, které se rozmístují různě ve firmách, na toalety, do kuchyněk, tam, kde prostě trávíme nejvíc času. <laughs> to to za, jsem za... řekla špatně, ale tak rozumíme si. Tak, ale uh... asi jako v každé firmě je zaměstnanec, který nejvíc pracovního času strávil v, kuchy, v kuchyňce a na záchodě. Přesně tak. No. Tak typicky takový si toho pak všimne, že je něco nového. No. Tak různě se ty kanály kombinují. Dobře. No Ivet, náš čas vypršel teda, respektive my jsme ho trošku protáhli, uh, protože jsme náš podcast měli naplánovaný přímo do desíti. Já bych ti chtěl strašně moc poděkovat, protože myslím si, že tohle je téma, který někdo si může myslet, že už není aktuální, ale naopak já si myslím, že v, jelikož ty jsi to sama zmínila, v těch týmsech je v, neustále nějaká novinka, tak si myslím, že to je téma furt aktuální. Zmínila si i, že Tvoje i další příspěvky a školení uh, najdou naši posluchači na našem webu? Můžou tam najít minimálně nějaké články toho, jak, mm. jak de facto třeba děláme takové školení a já bych posluchače případně klidně pozvala. Uh, mám pocit, že někdy květen, červen proběhne uh, webinář na téma novinek všeobecně v Microsoft mm. 365 světě a aplikacích. Takže určitě, aby se k nám připojili, podívali se, co je novýho a zůstali v obraze. No super, tak já ti moc děkuju. Bylo to strašně fajn. Děkuju taky. Já myslím, že to byl hezky, hezky užitej čas. Přeju ti hezký den. Děkuji i našim posluchačům, kteří se připojili buď to live, nebo nás poslouchají ze záznamu. Děkujeme vám za to. Zůstaňte s námi v kontaktu. Za měsíc vydáme nový podcast. Měl by být znovu live. Měl by být znovu na všech podcastových aplikacích, kde jsme. To znamená na Spotify i na Apple Podcastech. A zároveň najdete tento podcast i na našem webu softwarevan.cz. Tak vám přeju hezký den a za měsíc zase naslyšenou.